0: 哎哈喽， Hello, 各位小伙伴，大家好。呃，这里是我们朝食晚酒的节目。呃，我们这周的话录的稍微晚了一点，因为大家陆陆续续身边应该有一些人那个复阳了嘛，就是像我也是刚刚那个刚刚二阳康复啊，可能喉咙不是特别好，大家见谅。那我们今天这一期想聊什么呢？个二阳了之后，我们想想炒一些回锅菜是什么呢？就我们之前讲过互联网大无语啊，那我们作为互联网人啊，最近一个比较热点就是，还是说一些什么，比如说裁员啊，包括一些公司的一些用人文化，就这个的话，我们今天还是想来再集中吐槽一波，然后再讲一下，我觉得就是在如今这个比较变化动荡的这个局势下面，大家应该保存或者说应该有一些什么样的认知和一些什么样的呃。就是工作上的一些注意点和这个结合现在这个情况 嘛， 对 吧？ 然后 呃， 要不那个让我们最近深受啊这方面困扰的那个阿汤同学来讲一讲。呃， 阿汤同学是不是在杭州某公司 是？ 呃， 虽然股价没有怎么 样， 但是是不是为什么又越来越卷了 呢？ 今天还出来一个什么消息是不准员工午 休？ 让员工早上九点来，那能那他能让员工晚上六点下班吗
1: ？我们公司也是，原来比如说是十点到，对吧？晚上九点下班，大家正常就是十点到晚上九点下班，然后现在也是要求我们九点半到，然后午休也是到一点半结束，然后下班时间仍然按九点。还有一种，之前有一些部门也是比较搞笑，就我们是九点半到，然后九点下班嘛。然后还有一个部门特别搞笑，就是说他们他们的 T L 就在直接在他的群里面说几点到几点来，十点到十点走，九点到九点走，就硬生生的要干满十二个小时。然后前段时间我们公司就就有人在吵这个事情嘛。就发现很多就是那些老员工啊，就是老员工或者是职级比较高的员工，就非常冠冕堂皇或者是义正言辞的说：“我们工作八小时的八小时是不包含那个休息时间的，所以你们九点半到的时候，对吧？干到比如说干到十二点。”然后一一个半小时休息，然后再加下下午的一个什么吃饭的时间。你平时还要摸个鱼划个水，所以正常情况下的话，我们九点钟下班就已经是工作时间时长比较短的
2: 了。那那那他们自己实际上下班是什么时候？几点钟
1: ？我我们也不知道他自己实际上下班是什么时候，但我也不知道是不是故意要表忠心。
2: <笑>所以你们现在就是九点九点半到九点。
1: 九点半到九点，对，正常是要九点半到九点
0: 。你们九点能下班吗？晚上九点能下班吗
1: ？我是我是会九点，有的时候还是不能的，有的时候不是说，哎，就是、像前段时间我们组就是哎要聊那个 OKR， 或者是呃这个 KPI、OKR 我也很烦，这个生气 OKR、KPI， 然后 PPT 汇报，就是因为到其实年初的时候就应该把 OKR 定好、KPI 定好嘛，但是因为我的领导。整天忙于汇报工作，然后也不给我们定 OKR 或 KPI， 然后最近好像汇报了半年之后，终于有精力给我们去搞这个 OKR、KPI 了。有一天晚上，硬是拉着我们对 OKR、KPI， 对到十点还是九点，连续对了两天。我人傻。哎
2: ，那你们就就就就你们现在就是九点半九点，那你们像午休大概多久？然后包括晚饭是大概什么一个时长？
1: 午休的话，那我们我我们我们组啊，就是可能会会早点，不是说十一点四十、十一点四十五的时候去去去去去去去,去吃饭嘛。然后然后的话，然后一点半的时候就开哦结束结束那个午休时间了。然后我们晚上的话，应该是五点五十的时候去吃饭，然后差不多呃九晚上七点的时候。晚上七点的时候就要去回到工位去工作了。那
2: 就算两个半小时吧，你就等于说吃饭的话，嗯、是
1: 吧？对对对。所
0: 以老师呢？所以老师离开这个魔窟很久了，现在现在有什么
2: 感？我感我你说作息吗？还是
0: ？不是作息啊，你可以比如说，比如说说你现在、哦、我先作
2: 息十点也是十点嘛，我十点然后到六点。嗯他理论上的话是九点到六点或者十点到七 点， 然 后， 但其实也没那么 严， 就有时候比如晚到一会 儿， 十点十几分 到， 然后可能你六点多、六点半也走 了， 也有。然后当然也有同事是我看就是他可能吃公 司， 比如叫个外卖或怎么 样， 他吃了晚饭再回去。然后中午的 话， 其实基本上十二点大家都去吃饭了 嘛， 然后基本上一点半多吧。但是不是那么严格，就是，对，总体而言肯定就是比原来的上班时间要短嘛，因为原来都是要到九点钟，对不对？十点到九点嘛，我们原来是，等于说这一块就少了可能三个小时吧，就是
0: 。我我现在的公司大概是早上十点十点半吧，我是到的比较早的，我一般十点或者 9, 呃九点半到十点到，然后晚上我大概。七点超过我是可以走的，但我是最近稍微忙了一点，就是我可能最近是十点啊、呃，就那个七点半到八点走。我前段时间是七点超过一点就走，整个大概是这样。嗯，其实我我我给大家读一则啊，就是我们今天看到的消息。我们在在刚刚要聊我们这个话题之前，就是这杭州某关联公司吧，跟阿汤有关系的，对吧？他们说他们管理层集中讨论了公司的一个。对吧？情况，然后觉得面对啊什么什么形式，大家要发扬什么创业精神，然后，然后就变成什么呢？就是大家要求大家至少九点半之前进公司，然后呢，要要，然后马上呢，再过一段时间过渡到九点之前上班，然后原则上中午没有午休啊。如果个别同学要午休，只有十五分钟、哎。不
2: 是，他这个十五分钟是什么？吃饭十五分钟？就是不不不算，他当他。他他
0: 就是就是睡午觉，其实其实说白了，我可以理解午午、哦、那那他这
2: 个吃饭他怎么算呢？他这个中午总归要吃饭吧？这挺奇怪的
0: 。反正这个东西吧，我觉得，嗯，我们要喷的第一点就是，嗯，这个良将如潮的公司啊，这些良将啊，不知道在这个危难的局面之后，这个这个良将想出来的这些优良的点子是，是他们脑子里面是怎么样觉得这种东西会 work 的啊，会成功的，就是。嗯，就真的有
1: 效果了，真的能说所谓的、哎、他们
0: 怎么会认为这种东西有效果？对
1: 我也觉得好奇怪。你就
0: 这个我要吐槽一点，就是傻子，就是没学过管理的人也知道这个东西没有效果的。就刚刚苏军老师也讲了，你真要搞我是吧？对吧？你真要搞我啊？没有午休好，我给你早点吃饭，对不对？我原来我原来十二点吃饭的，我现在给你十一点半吃饭，这个我很明显的呀。我以前在和阿汤在一个公司的时候，我们是十二点多吃饭的。然后我们两点两点开始，就休息到一般休息到两点左右开始嘛，对吧？后来某领导来了，要求大家一点半。后来你看现在都是这样，就你如果真的要搞这样的话，只会越来越内卷，越来越磨。然后晚上待在就是吃完饭回来在干什么呢？也不知道在干什么。然后整天整天这个忙的是什么呢？汇报对齐。就年初年初的时候就，就、呃、嗯，就是每年就是每个 Q 开始的时候。他也汇报对齐，啊，然后过了大概汇报对齐完了之后，这一个 Q 可能也只剩一个半月了，对吧？一个 Q 嘛，就是三个月嘛，对吧？一个半月了，做然后冲刺一下，对吧？做艘小破船，做艘小破船，然后说我们航空母舰造完了，接下来再对，对对完之后又又是一个半月，就我不知道这个东西做出来是什么样的。还有一点就是说，大家觉得现在比如说互联网不行，或者说带互联互联网这个那个那个没有前两年好是？是因为底下的员工不如以前了呢，还是说是领导做的一些决策失误了，还是说有一些大方向根本就是那个社会的就是所谓的这个这个风不在了呢？所以我觉得这个问题大家要好好想一想，就是。呃，有时候不是说面对危难的情况，就是我们唯一的办法就是什么，像这种给我的感觉就是大家要要大家就是什么什么什么更加那个一点，那这个完全就是不可能产生任何正面的效果的。就互联网公司，我我个人理解互联网它牛是牛在什么呢？它它是一个连接，然后它是一个呃，我们我不用我不用那个阿呃、啊、那个阿里系的赋能吧，我觉得是一个连接和一个。就是外向延展的这么一个企业，就是你单独互联网自己，你你能干得成什么呢？对不对？你能干得成？你只有说这这个互联网的技术应用了在什么产业上，对吧？利用在金融上，应用在物流上，应用在那个那个购物上，啊，你这个时候才能说你这个是互联网企业的它的业务那个否则否则是是什么呢？我我觉得，我觉得就是很多时候，你这个比如说现在情况不好了，你反而让大家更加的内卷，你自己卷自己有什么用？我我我个人就完完全没有没没有想到为什么现在这个很多公司会变成这样
1: 。对呀、啊，我我也觉得好奇怪，就是这种事情你也不会，就是基本上效能或者工作效率啊，或者结果上不会有什么起色嘛，因为。第二个，你如果那么早来公司，那么晚来走，我我觉得不更浪费电费嘛？<笑>说往小的时候，你的电费不是比原来更多吗？它的成本应该是更高吧？他还是想用这种方式去，比如说，不想要，刚才看，不是说不想要 n 加一，然后让一些人自然而然的受不了之后，然后选择离开、哎。但是
2: 不都说是一般说是裁员之前都会做出一些什么整顿纪律之类的事情吗？是所谓裁员之前兆吗？各位？
1: 但我发现，我们公司其实就是我们公司，好像经常整顿纪律，但是也没有什么裁员，都是好像是不是因为整顿的把人的自然流失了。<笑>我们一直在等裁员消息，但也没等到什么裁员消息。然后就感觉没有等到什么裁员消失的话，然后发现整顿这些，我觉得也可能是不知道怎么说。整顿了之后，发现大大家都接受了，说九点半就九点半，说晚上九点就九点，说午休一点半就一点半，然后呃说不能在工位上干嘛就就就就不能干嘛，大家也都接受了。我这我也是其中的一个，这样一说，也没有看到有什么我觉得大家
0: 是现在的人是这样的呀，我不会跟你证明充突的呀，为什么要跟你证明刚呢？就是小红书上的所谓的，呃，零零后整顿那个职场，这个东西吧，我觉得就夸大了。零零后整顿职场呢，我觉得也可能仅限于一些小公司或者一些不太成规模的吧。就就是比较成规模的，它有一个庞大的组织文化架过来把你架着。但这个情况下，就是说我可以跟你组织进行冷冷对抗嘛，对吧？
1: 我说啊，那我明白了。我最近也是有一点，不说安排一个什么工作，因为现在的强工作强度九点半到九点，然后午休又一点半，然后又不能干嘛干嘛的，不安排我一个工作。我本来两天可以完成的，我每次都说四天和五天
0: 。对啊，那我肯定是这样的呀，对吧？我工作完成了，我工作完成了，我肯定不会说你说我我在瞎忙，对不对？就是，嗯，我不知道松音老师怎么看的，就是。我不是说，我不是说不让大家用功啊，而是说这样的话，文化反而造成大家就是会把一些工作的节奏反而拖给带带偏了
2: 。怎么说呢？我我我觉得就是，如果是非常讲究，比如说什么打卡这种什么东西的话，其实这个就是、呃、我觉得很不互联网，呃、是不互联网。但是但是关键问题是，就是说，就是我也在想，你说你你你。你你也不能说就是因为你互联网，所以你你你特殊，就是，对吧
0: ？呃、uh, ，这个我要说一下的，啊，这个我们过渡到我们第二趴、嗯，就是你认为打卡是也不是，就是我的意思就是
2: 说，肯定有公司也不打卡嘛，像我公司也打开，但是打卡可能就是纯粹只是你进门你要开门，所以你要一刷工牌。但是其实并不是列为考核，或者说是衡量你什么这种跟你的表现工资的挂钩嘛？但也有公司可能是你的打卡，比如说是是有有关联的。然后更多的是那种传统企业，然后呃，尤其是某些这种呃，比如说台湾的或者说是香港的公司，可能他们还比较抓考勤，对吧？就是你你比如你早上你迟到了，可能你就要扣钱这种。但是就是说这个。就如果说互联网它，比如说，现在因为也有很多的问题嘛。如果比如长此以往，就是说未来的某一天，其实互联网公司和原来那些我们现在看的那些传统的企业，就如果说传统的行业，你就可如果说没有这个去，太本质的区别，就是没有所谓的什么光环的话，那是不是就是很多公司，它很多人也需要去接受，就是说，其实你在这边做和在那个。呃，一些传统的企业啊，什么这种有考勤制度的、打卡的，你这个招招时晚五的，或者说是招时晚六的这些工作，就应该是这样那个模式呢？当然，当然就是说，如果是传统的行业的话，不太可能让你九点到九点，对吧？但我的意思就是说，如果说就是比如说你九点到六点，或者九点到到到到七点，然后你变成一个抓考勤的这么一个模式，然后你放在一个互联网的公司上面。这个我觉得可能未来可能也需别人未来肯定肯定很多人也需要去接受这这一点，我觉得。
0: 嗯，我我觉得就我们正式过渡到我们第二趴聊的内容嘛，但是我不是特别同意你的那个观点，就是说未来会变成这样，而是我觉得未来会恶性循环，就是嗯，我作为一个互联网人，对吧？其实我同意的，就是我们要承认一个事实啊，就是互联网在过去的十五年或者二十年，对吧？我们就是 说， 从新浪、搜狐那一波开始 嘛， 整个其实是一波又一波做财富神 话， 或者 说， 呃， 所谓又一波的那个一波又一波的那个热潮 嘛， 就导致其实互联网行业的整体工资是比呃市面上大多数行业都高 的， 对 吧？ 这个咱们毋庸置疑。那同样的一点就是 说， 互联网人的工作的强 度， 无论是身体还是精神 上， 应该是比。很多行业是强的，对吧
1: ？是的
0: ，就咱们两方面来来说，呃，我们不说这种极端的行业嘛，就是整体的作为一个大大领域板块的话是比较强的。那未来如果能够过渡到，未来如果能够过渡到，就是松英老师你说的这个情况，我觉得是一个非常合理的情况。就是大家接是我有
2: 条件的前提就是说，还有前提就是，说如果到那个模式的话，就意味着整个互联网的薪资待遇就会。没有那么突出，没有现在这么突出，是的，就会你变成一个偏传统的行业，对、就是，偏传统的一个这么一份工作
0: 。我觉得，我觉得是这样的，就是说，如果说变成你说的这样，我觉得是一个非常好的现象、嗯。我个人认为啊，就是，呃，行业起起落落嘛，呃，毕竟来说，这也是属于一个呃技术性，相对来说也有一点技术性和那个整个也、嗯、也需要一些其他能力的。就总的来说，它肯定是成会成为一个比较，呃，短期内不会缺失的行业嘛，对吧？那如果能过过度的成为一个，比如说传统行业里面，就是早上你所谓的早上九点，晚上六点打卡，然后这白天就是属于那种偏常规工作时间的这么一个呃工种，然后工资可能比现在呃有一定程度的缩水，或者说一定程度比较大的缩水，嗯，对吧？我觉得这是一个。非常好的现象，我个人是能够接受，也喜闻乐见这个情况的发生，因为这个代表了这个行业开始成熟了。但是现在的问题是，我觉得它现在两方面在背道而驰，着，一方面就不可不可阻挡的，就是行业大势来说，以以某公司那个上市终止为标志之后，你可以认为互联网不是最呃最明星的行业。
2: 但是，但是、就是，就是就、哎、这有一点啊，我觉得这个互联网的话，它其实还是太有点太宽泛了。就是说，到底严格来定义的哪些行业 ？BAT 嘛，
0: 我就说 BAT， 就 BAT 这种，
2: 嗯
0: ，加上加上美团，加上就是所谓的呃，你可以把比如说美团、滴滴这些，呃，甚至甚至呃，你算上这种什么小米。我觉得都可以算互联网 ，OK， 但是新能源不是互联网，嗯
2: ，就就
0: 新能源里面做芯片的、做技术的以及做软件的都不是互联网，嗯，这是工业或者说汽车行业的关联关联产业，这个我我的我的刀是这样划的 ，OK OK， 包含包含电商，包含那个呃短视频，包含那个移动支付，
2: 嗯、呃，游戏，游戏。
0: 嗯，呃，以及，嗯、呃，以及那个外卖
2: ，就是外卖
0: 里面的做做不是做外卖的，就是做外卖这个平台的，嗯，
2: 就
0: 是做美就是作为团购啊、美团啊这种就是地推类的平台的，
2: 嗯，
0: 对吧？嗯、这个我觉得算是互联
2: 网。OK
0: OK， 那新能源、呃，医疗，包括那个呃，芯片，我觉得不算互联网。嗯嗯嗯 ，OK， 那我就说，如果我们以就是相关，我刚刚说的相关产业里面，呃，相关的从业人员，就是如果能变成那种朝，朝我们现在朝十晚九嘛，能够变成朝十晚七，或者说朝九晚六的这么一工作，然后工资比现在，比如说有一有一定程度的缩水，对吧？和和这种就是这个工作制的人的行业，呃，平均。或或者平均略高一点，我觉得是可以接受的。但是现在的问题是，互联网相关行业不景气之后，导致就是，就像我刚刚一开始第一趴刚刚讲的，就工作时长变长了，对吧？但是收入其实是在下降的，因为互联网人很大一块收入是股票和和一些奖金嘛，对吧？嗯，那这块其实是在锐减的。然后你的工作时长反而又又更长了，那我在当中就没有看到一个很良性的循环的过渡，你知道吧？良性循环的过渡应该是这两个同时在减，现在是一个在增，一个在减，那什么什么情况过渡到就是我我是没有看到一个，呃，用英文讲叫 clear p a s s 或者说一个非常非常就是确定的路说会走到那个地方，我觉得再这样下去会有一个崩盘。
1: 这个崩盘什么时候到啊？我们就我我就在想，什么时候毁灭？<笑>就
0: ,就对
1: ，就就会出，
0: 有可能会出现一个类似于灭霸这样的毁灭者
1: 。<笑>什么时候毁灭？什么时候什么时候灭霸打响指啊？烦死了
2: ！<笑>有可能的呀。哎、的那那那那你你们是怎么看？比如说最近这个，呃，其实这个互联网裁员，其实一开始从美国来的嘛，就美国裁了好几波，嗯、对,对吧？然后包括我公司也裁过。然后国内的话，其实我知道之前几个厂也在陆续在裁，然后最近好像又有大新闻，对吧？就说这个裁员这一块，或者优化吧，我们说，就你那你怎么看？你觉得这个算是这个，算是这个你刚,刚讲的这这个时刻吗？算还是还没有到？
0: 我觉得没有到。我所谓的崩盘是，我所谓的崩盘是，呃，有新的公司出现，他的他的可能做的东西，呃，是一块新的东产业。然后这一块的人 呢， 要不就是要不就是工作时间更 长， 然后收入更 高； 要不就是整体就是把很多就是现在在那个像阿汤这 样， 就是工作时间又长、收入又低的人挖过去。那我那我比如说 去， 对不 对？ 那我们就 说， 比如说一个很大的现象就 是， 这两年很多很多呃 BAT 或者说以前到了 BAT 的， 都进了进了那个比如说天翼云啊。或者说一些呃国字头的互联网，对吧？进行做一些事情、嗯，对吧？那整体的来说，它的薪资肯定是有一定程度的下降的，但是它的 work life balance，、嗯、对吧？就是人人的质量生活的质量是有一定提高的，而且做的东西并不差啊、哦。大家仔细去看，就是我们仔细说啊，就是、呃、我们就比如说那个，以我经常看的，比如说咪咕视频。
2: 对吧、
0: 嗯？这个就是中国移动还是中国联通做的？呃，中国移动吧，啊，中国移动做的对吧？还可以啊，我觉得做的挺好的呀，就不比爱优腾差多少嘛，对吧？嗯，然后至少它的整个信号的质量啊，包括这个流媒体的这个整整个一个，呃，我觉得从技术上来说，并没有比呃爱优腾差很多吧。嗯，那你的意思
2: 就是说，其实就是呃。就现在这个所谓民营的互联网这些呃人吧，就是就分流分流出去了，对，要分流出去。到比如说国企或者是体制内或对，然后这些有些大的公司
0: ，有些大的公司、嗯，肯定要死，肯定要死、嗯，对吧？那我们就说上一，我们就说那个嘛，就是上一波，就是比如说那个像像网易、像新浪，对吧？其实他们在这十年、十五年之前，他们算是互联网。但他们现在更多被认为是一种传统媒体，和就是网易的话，一部分游戏公司嘛，就类似于这种情况。但是他们的整个的，大家可以知道，就是有些公司，就刚,刚我提到某些公司的，他的那个薪资是不是那么高？但整体的那个工作的节奏也还是可以的，对吧？呃，所以我说我的意思就是说，呃，如果能过渡到这个情况，我觉得是一个很好的。但现在的问题是处于一个非常扭捏纠结的情况，嗯。
2: 但说实话，我觉得就是刚刚那个，其实很多人都不愿意的呀。我觉得大部分人，呃，我我感觉大部分，啊、你不愿你不愿意，相当一部分的人其实他愿意工工作时间长。对啊，就包括之前那个。是的呀，
0: 你你愿意工作时间长，你可以去。就现在很多人为什么会去跳到新能源公司？为什么会去跳到芯片公司？为什么会去做 AI 创业？那就是他不想工作时间又长又收入又降嘛。那可以啊，你去你去找，就肯定有产业兴起嘛，对吧？
2: 不，还有就是包括，比如说之前之前有些公司取消一个大小周的时候，其实很多人也是不愿意的。其实，就是就是我我我这么讲，就是虽然这个就是这是一个负面标签啊，九九六或者是大小周啊这种，但其实很多人其实你真的让他，比如说以削减工资为代价去，呃，提升他我 o 来 k l balance， 他也不愿意的。对啊，他觉他,他,他就是我就是我就愿意多赚，我就愿意、啊我就
0: ，我觉得社会要，我觉得社会要要就是允许，就是说。呃，多劳多酬嘛，对吧？可以啊，有现在这样的公司有啊。我可以这么说嘛，我可以这么说。现在的车企，现在的新能源公司，各种业务发展的很好，也招了很多互联网人去，工作也很辛苦啊。但是钱应该是还不还不错的呀，嗯，对吧？有的人去芯片公司，那芯片我知道，你知道芯片公司，嗯，我们就不不不怎么多说了吧。其实。真正真正去芯片公司做那个深耕基础芯片的是很少的，很多都是就是基于芯片上去做一些软件应用啊，什么各种各样的东西啊，都是都都是有一些可能互联网相关行业的人过来的嘛。嗯，你可以，你你工作时间我可以接受工作时间变长啊，我就是我可以接受那个我要多工作点，那我要多拿一点嘛，对吧？那我也有同事，比如说他跳槽去了，比如说某某芯片公司对吧？然后这个芯片公司上市了，那。他对吧？小发了一笔，对吧？虽然上市之后股价狂跌，那没问题啊，对吧？我可以这么说吧，咱们在那个就是互联网人的人才观其实是有问题的，就人才培养观其实是有问题的，就是他行业兴起的时候，他把呃他把人当资源用，你知道吧？把人当资源用，把做事情当成打仗，那这样的问题就是很就是。互联网里面的人变成就是工作的人变成炮灰，很容易炮灰化。就是什么呢？就是你来的时候，我就东东有坑我给你填 ，A 东西有坑给你填西，对吧？然后然后反正反正一个业务如果繁忙的时候，肯定有东东有坑西有坑要你去你填嘛。然后你搞得很忙，搞到三十五岁了，你搞不动了。那你东做做西做做，你有没有做出什么技术的含量出来，然后到时候你做不动了，把你一脚踢开。
1: 嗯，哎，我现在觉得确实，我说一句啊，三十五岁，我现在觉得三十五岁可能是,是一道卡的一个原因，身体确实扛不住了，因为你一般人二十六，不是说二十七的时候工作嘛，到三十五的时候，那工作也有七八年了，你七八年长期的那种九九六，身体确实是不行的
0: 。是的呀。
1: 然后就是相当于把相当于把你当电池耗尽一样把然后把你替换掉，就是一个这个这个的状态整个整个互联网。然后我就我对，我就看到我们对说的很我们组我们组就是我们组最近也是就是有些事情做的时候就是那些老员工啊就是工作时间比较长的老员工他做事可能就是就就开始有点拖嘛。嗯，那时间比较就是比较拖嘛，比如两天的他就要三天四天，然后或者一来一回就做的比较拖。充满干劲的，就是那些刚毕业的
0: 。就我我的意思是说，就如果你还是这样的文化
1: ，对，我
0: 不认为能做出什么创新型的。
1: 是的，是的，所以所以我就就会有，比如说现在的那个那个管理层，他们也是用那种很野蛮的那种那种方式去。去那个啥，去去去去管理嘛？不是说像我们的，像我们部门现在就有一个比较典型的一个问题，就是我们有很多的一个需求，我们有很多的需求，或者或者是老板，或者是领导立了立了很多项目，立了很多项目，但是我们的产品只有一位，然后他就没有时间去出 P R D， 就出那么多项目的 P R D 去跟那么多需求嘛。然后，但是老板给我们的 O K R 是这些项目都要做。但是产品又只有一位，资源根本分配不过来。那那我们老板就会跟我们说：“哎、那你去这个像这个需求很简单，你你就跟技术，就是跟我们技术说，你自己把 PRD 画一下，然后产品签字画押 OK 后，你就自己干吧。就就就直接就就就就这样说嘛。其实从那个如果稍微懂一点管理学的话，就知道其实公司上把人工种划分得很细的话，它其实是反而是利于公司的那个呃。”整个成本啊，或者是效率，就如果你然后你一个人跨了很多职位去做很多事情的话，反而是拖垮了他的那个管理的一个成果，他的管理反而是比较比较冗余的嘛，就是会有负面影响的。但是领导会这样说，但是我就会觉得，如果不是说，如果站在那个管理者或者站在我这个角度上看，如果这个时候你的项目有很多，但是公司只给你配一个产品的话。那我其实我觉得是公司管理层在暗示你，或者在告诉你，你没有必要有那么多项目嘛
2: 。呃，但但说实话，就是我我公司它它在美国那边的配比，就是说产品太多，产品配那个实际开发的这个比例有点高了，这就是反正另外一个其实这样也不行，这样也是有问题。不、anyway, ，但但 anyway， 就是这个插曲，插曲插
1: 曲就是不是说一个产品可能要在对二十多个开发，嗯、哦，二十多个技术，然后去。来不及，我我觉得万一那为什么不能换个角度说，公司不给你在这个产品在你这个部门投这么多产品，就说明你那些需需求其实都是对对公司来说是无价值的嘛？但是老板们就非要说你一定要往前干，然后不行你干不了产品没不行的话你，你你你你工程你 Java 开发往前干，你算法往前干，你数据往前干，那干出来的东西就很粗糙
2: 。因为我觉得就是。以后可能就比如说你行业不怎么样，或就回到那个平均的水准的话，它不需要这么多业务。然后你是你就肯定不会有这么多的。的
0: 我,我刚想一直想一对啊，然后然后我们
1: 就我们就加班加点，九点钟也不能下班，在那儿干。其实你这些业务的价值
0: ，我我觉得大家大家可以再放眼光放长一点。不、哦就是说我的想法是说很多东西不是你就是不是你这种匆匆忙忙。就是新风风火火的业务，能做得出来的，就互联网。我觉得如果能回归到成绩，反而对于互联网本身，它下一步就是怎么样突破，是一个有、哎、好好的事情。因为因为我现在感觉到的是，其实反而是说，像阿汤，其实刚刚我总结一下，跟你们升华一下，有一种什么无力感。就我每天很忙，但我不知道我干的这个是干为什么，然后有什么意义，对吧？
1: 就是就是为了、这个
0: 、哦，对呀、啊，当然我知道意义是什么，我们现在都想通了，我就是为了拿你这点钱，<笑>很正常啊，只
1: 是为了换钱，能能有一份换钱你这点钱，就
0: 在所有都没有意义的情况下，你把这个当做意义，你这个你这个人的思想是非常健康的啊，是，对，但是就是说很多事情，就比如说呃，是要你抱着兴趣，然后比如说或者你把它当做一份职业，慢慢来摸索探究的。对吧？那我想说，搞芯片的人，难道他就三五年吗？为什么？为什么招芯片的人，你要都是要什么？到时候三四十岁、四五十岁，很多人很高价的去那种，呃，这个东西，那那是怎么呢？他那他也很多时候，人家我我要这么说，我我我同学，因为我本科是电子工程系的嘛，我可能就仅有的一两个同学，在我们后来到美国去了 NVIDIA， 对吧 ？NVIDIA 呢？前面几年，前面的五到十年都是拿的比我们少的呀，少很多呀、哎。我可以这么说，比我们少拿百分之四十工资、嗯，啊，对吧？那人家也就这样拼，就是这样做 hardware engineer， 对吧？硬件工程师慢慢慢慢慢慢做，哎，人家现在这一波借着 AI， 然后这个 GPU 芯片做出来，然后哎，他可能工资并没有涨得那么那个，但是他他股票翻了很,很多翻呀、啊，对吧？那他财富也很好，就是很多事情并不是说，嗯。并不是说哦、呃、像管理者一样，就是我们层层汇报对齐，然后呃对齐完了之后，然后做出来的，就是很多事情是就底层就我就这个东西慢慢研究，可能可能会研究失败啊，搞研究个十年失败那也 OK 啊，没问题啊，就就就公司承受得起啊，我觉得没有什么太大的问题。像我像我之前那个我我还是要说，就之前咱们在超印公司对吧？超印这个公司它也是很磨啊，很慢啊，它。他这个东西，他能能它能那个干不过，对吧？在我进去的时候是团购最火的，我们对吧？那个那个那个团购也错失了，然后搜索也也,也干不过，哎，但是人家搞着搞着可以可以的，慢慢积累，就把云云计算这一波才对，就是很多时候是需要沉下心来做一些事情的。那这个时候你需要的不是电电池，就是用电池的那种功，而是需要需要什么呢？就是。我我个人认为啊，比喻就是满天星，就是聚是一团火，散是满天星，你知道吧？就是满天星斗，总有一天就是说哪一块会突然之间发亮。那这个时候，如果你把每个人都当做电池用，那那人家人家谁会给你发电，啊？对不对？嗯，所以所以我觉得互联网的人才观和他现在的这个整个用工的这个文化也是需要转变的。
1: 不，你说的是人才观转变，但我觉得我待的公司的话，其实它有一个很大的一个特点，是它它口头上宣扬的东西和它做的东西永远是不一致的。
0: 对，对
1: ，就比如说，就刚才说到打卡这个事情，其实我一直想补充的一个事情，就是其实我觉得。对于我这个公司来说，打卡反而是更好的。他一直宣传我们公司不打卡嘛，但是我觉得打卡反而是更好的，因为你打卡了之后，对于我们这种员工，知道我每天真的是在这个公司上耗了多长时间，不是粗估就是很明确的，比如我今天十点五个小时，或者十一个小时，或者十十一点二个小时，很明确的。呃，高我自己都能有，我作为一个员工，我自己能感受到或者感知到我这份工资，呃。我这份工时，或者是跟工资的一个价值，或者是这个在哪里？但是我这个公司他会什么？他虽然说你不打卡，但是他后台会有个记录，然后比如说 HR 呀，或者是那个什么领导会看到你的工时，比如说是低于或者是低于，是不是其其其其,其,其,其余的人？你这个组的工时，或者是是不是低于其他人的？其实他是他口头上说，哎，我们不打卡，我们不在乎这些，但是他背地里又在计较这些事情。就像用人一样，是我们不是说我们要培养你这个人才，但实际上就是把你当资源，就是这个，所以就导致他现在管理啊，或者整个困局，就是他很拧巴嘛。所以你有没有
0: 这个这个观点？就是我们其实已经进入到第三趴了，公司文化宣传的公司文化和实际上做的事情是脱节的
2: 。可能就是我现在待的是一个相对比较小的外企嘛，所以可能我感觉这一块就是文化这一块，其实它没有那么的。存在感好像没有强调，他不强调这个，没有那么强吧？就是说，嗯，对。而且我我觉得就是说，文化什么这个东西，其实主要还是一种宣传嘛。然后你实际落实在自己的感受上面，肯定还就是，比如说有什么多少福利，对吧？你比如说上班时长，然后你平常忙不忙，然后你有多少年假，然后你有没有一些比较好的一些公司这块独有的一些配套设施或者福利的一些东西，这个就是你能够感受到的东西嘛。嗯、我们。就是说实话，就是所谓什么公司文化不文化，其实就是讲的这个东西嘛。很少有人真的说啊，我我公司是一些什么价值观啊，或者一些什么这种 slogan 啊，什么什么什么 vision mission 这些东西。这个说实话有，有这个就有点虚了，对吧？这个我不排除有人可能真的比较相信这些东西，但是大部分人可能就这个只只是就是
1: ，其实其实我们是应该是真。嗯真正情况是，大家不不不相信这个你的，比如说愿景啊或者什么东西嘛。但是，比如说当发生一些考核的时候，这些公司考核的时候，其实大家都知道这些很虚嘛。考核的时候，他会拿这些东西框你嘛，对不对？考核的时候会拿你这个框你，说啊，你不符合我们，我们我们对人才的一个培养是什么？是希望你啊，比如说有什么样的一个要求或者什么？但是。但是他就是他拿他的那个呃，他你刚才说的那些标语、愿景，去把你这个人框说，让、啊、你我觉得你这个人呃，这过去一年做的或什么不太符合我们公司的整体的一个文化啊，或者是一个导向，嗯、呃，会框你。但是他实际做的过程中又是做的和他宣传的不一样，就是导就会有很多这种管理上啊，或者是呃管理者和员工之间的一些冲突嘛，这也是他冲突的一个来源，我觉得
2: 。对对。嗯，反正我觉得这个以后如果说是在整个这个大环境走低的情况下，我觉得这个可能会有变化，基本上肯定会有会有变化。就是你肯定你你你你就两种嘛，要么就是你被动的，就是说你就变得更实际一点，不管是你平常管理还是你的考核，你都是摆脱这种虚东西了，因为你你就是原来你可能在就是你原来是出于一种管理很多人的目的，所以你必须要用一些这种所谓的纲领啊，或者是这种。这种文化上的东西来，来说说事情，对吧？那那那如果说你以后，比如说你又有些裁员，你没有多少人了，然后你是业务可能也缩减了，那可能你就是就是做做做干活就可以了，就没必要再去说这些别什么东西。然后要么就是说你你就是，嗯，就是你你实际也没有什么业务，就是说就可能业绩也不怎么样，然后你只能通过这个东西来。怎么说呢？呃，你只要通过这个东西来来来，来再去再去做一些这种所谓宣传上面的一些一些一些工作，那这种可能你过一段时间，可能这公司可能就就就就没有了，这也都是有可能。就是假设我就还是我们之前讲的，就是互联网如果回到一个和别的一些行业，呃，就是差别不大的这种情况下的话，我觉得可能这些现在这些，比如说不管是呃九九六还是那些。我们讲的这种所谓的 PUA 啊，或者说是这种，呃，情况肯定还是会有，但是我觉得可能会比现在要好很多。大家就更跟会现在要少很多。<笑>对对，因为你没没有必要，你没有必要再再搞这种虚的了
0: 。我觉得，呃，我部分同意部分同意你的观点，但是我觉得可能时间会要长一点，可能会要再过个五到十年，因为要等这一批。从小被 PUA 长大出来的领导被干掉，或者说他得偿所愿之后，对吧
1: ？<笑>然后
0: 下一波起来的人能够把很多文化给摒弃掉，就就刚刚你们说那很很很有那个遇很有那个典型性的，就是就某公司开年会特别喜欢请朴树来唱《我曾经跨过山河大海》，对吧？就然后其实。每天做的事情是汇报和 PUA， 是吧？这个大家都知道哪个公司啊？<咳>那就是我想说，很多人真的是在这种文化下长大的。你每天耳濡目染，就像孙孙英老师讲的，就他用这个东西来提纲挈领啊。你不得不说很，很有很多人是相信这一套的，是相信这一套的。那这套东西其实本质上来说。是和他做的事情其实是相反的，他只是用一套，呃，用套那种逻辑来来来来形容他做的事情，对吧对？那等这个东西不成立了之后，那他自己内心的转变和这个是转不过来的，这就是为什么我理解他会现在反而去更加要求大家去搞那种形式主义的那种、那种上下班的那种，对吧？那我我就这么说，那那你想想那个。你做的事情是跨过山河大海，穿过人人山人海去做，好像很伟大的事情。因为什么最后变成一个要求大家不要午休？这个，这个，对吗？对吧？这个，但是我们就不不不多说了。就是我觉得，得要这些人说的难听点，得要这些这些人被干掉，或者这些人离开最核心的管理岗位之后，那接下来这帮人可以解决掉很多问题。最终，我觉得互联网还是会归于沉寂的，因为我觉得这是一个技术工种
1: 。
0: 嗯，这一个技术工种，在他和各个产业，说白了，就刚刚苏英老师已经有一点点到核心点，就什么是互联网，对吧？我刚刚举例的只是是我我认为的，就是咱们现在传统的大互联网公司在做的事情。但是我想说，真正的互联网公司是没有一个公司叫做互联网公司的，对吧？真正的互联网公司是什么？是做比如说高通芯片的，对吧？啊、呃，是做那种比如说我是就是纯做比如说像我现在做的就是基础架构的，咱们就是做就开源，就是比如说大数据处理框架的，就这种是互联网公司，我认为或者说这种是软件开发或者说网络公司。你真正的就是是真、嗯，你比如说那个业务什
2: 么呃 SAP 这种做做这个应用系统的，依
0: 附依附于业务的。你其实不是互联网，不是不是那种真正的所谓的，就是互联网互联网公司，对吧？就这种公司，最终其实它就会变成一个，比如说搞外卖平台的，对吧？美团平台的，就像现在，比如说就是搞旅游的，对吧？那他他后面也有一套搞互联网的人，对吧？我觉得最渐渐渐渐，很多时候可能会分化成这样
2: 。对，而且而且就是我们还要补充一就是我们讲这个互联网，其实这里边包括我今天我们讲讲这些不。不不光光是我们所谓程序员或者说技术岗位，其实互联网里还有非技术岗位非常非常之多的嘛
1: 。对，非常多。就
2: 是刚刚讲，比如说外卖，就是各种所谓的运营啊，各种所谓的策略啊、marketing 啊，其实这一部分人相当之多。就是就我们如果去看国内这些公司的话，就你说他们其实也也就算是互联网吧，啊，他们其实也是 996， 对不对？本质上
0: 是的。所以，所以我就是说，嗯，真正的互联网可能到最后可能会四分五裂。就没有一种这种所谓的大的互联网这种公司，对吧？去做这种事情，嗯，现在你我觉得最后是会这样啊产生变化，就是所谓我所谓的就是毁灭，我觉得是会这样毁灭啊。那这时候有一些公有一些部门可能就会有些部门的领导就会自然而然被干掉，就比如说某江湖大哥的什么什么中台中台部门啊。什么 Mr. 锐都啊，他所谓的怎么什么自己一个中台支撑了那么多呢？这种东西可能就会对吧，渐渐的消亡。那到时候他也没有地方 PUA 了，那很多人对吧？很多人才能真正得到得到是就是真正的就是进入到一个呃成熟的工作工种。我现在觉得就是说前面十年二十年还是处于一个激烈变化期。当然有可能我的预测是不对的，就可能。就比如说这一波 AI 或者怎么样，就再来一波爆的，对吧？我们互联网再来一波，就是这烈火烹油的，这也是有可能的。这讲不清楚，因为互联网本身，你可以认为它是通过代码来，或者说通过代码和机器的逻辑来，来对于你生活上的各个方面进行一个变化，对吧？这个东西说白了，其实是是有很多可能性的
2: 。对，对，就是我，我觉得这个呃，之前十几年它那个最大的，呃。怎么说 呢？ 就我按照我自己的看 法， 它最大的发展其实是 说， 呃， 互联网搞这么 大， 或者它成为一个话题性的一个一个一个一个行业。那首先就是 我， 就上一波最近这一波就是这个移动互联网 嘛， 就是我们说这个智能手 机， 对 吧？ 然后就所谓 APP， 因为你这些就是说原来的那些我们生活当中的场 景， 买菜、超市购 物， 然后比如说。吃饭啊这些东西，就是把它整合到了一个 A P P 里边去，等于说就把一个我们生活化的场景，你通过就就刚才老师讲的嘛，就通过技术手段把它嫁接在一个我们的一个呃怎么说一个软件里边
1: ，那所以才才
2: 有才有这个发展嘛。然后它这个发展的其实它前提也并不是说这个你有一个什么你的底层技术什么有有什么什么很大的提升，你其实主要是应用嘛，你应用在实际的这个。这种 business， 对吧？商业实践上面去嘛。然后正是因为有这个 A P P， 这这个需求和这个这个契机，所以才有呃这种发展嘛。然后如果之后，就比如说 A I 这个这个也很很难讲，就是说这个东西如果是它到底是说，是又打开了很多的创业那个打开了很多的这种创业哎不是这种就业的岗位，嗯，对工作机会,作机会、嗯，然后你又嫁接到更多的场景里面，更广的这个实际的。消费或者说是，呃，商业场景里面去，还是说其实它是对现有、现有一些情况的一些优化，就不需要这么多人了，对吧？那其实这个就也都不好讲，有可能反过来是让更多的人，其实就不需要这么多人在在我们这个互联网岗位里面了。你其实 AI、这个、就可以，对，这个我们之前讨论过，对,对我们之前讨论过吧，嗯就
0: ，就只有领导是。不会被 AI 影响的
2: ，对吧？哎，对啊，就比如说你现在十个人的组，你之后可能五个人，对吧？或者三个人就可以了。
1: 但我其实我的观点是什么？就是比如说你有了 AI 之后，对吧？比如说十个人的组，看他们可能不是说工作可能要八个小时，对不对？有了 AI 之后，十个人组他们工作五个小时，可以创造同样的价值的话，那为什么不能不说？因为它价值同样都创创造了嘛，是。但是你
0: 的领导会焦虑啊，你的领导会那个、啊，然后他他剩下的五
1: 个小时你不干，他肯定是很慌、啊。对啊，我觉得现在我们还没过渡到这个文化。是的，嗯、就是这个很痛苦，就是十十个人工工作五个小时，拿跟原来八个小时同样的钱，因为三个小时有 AI 去干，我觉得也挺快乐的嘛。我们要不然我们创造机器干什么呢就
0: ？就现在很明显就是 AI 这一波起来，嗯、对吧？啊、是，就就我们沿着孙英老师这个话题略展开一下，对吧 ？AI 出来之后是会对各行各业有很大很大的影响的
1: ，就是我就说，比如说
0: 工解放，了，就是吧你写，就我就说现在 AI 就是说，比如说说白了就是对于比如说算法工程师，对吧？我最近了解了，一对算法工程师也有很大的冲击。就你对算法里面进行，比如说很多文字啊，进行什么 entity， 就是实实体识别啊，就是结构化啊。是这些东西他，它它都能干，你知道，它本身，它 ChatGPT 本身非常强的就是这一块，对吧？你把它用来用在做这个的时候，那你很多就是语言文字方面这个算法的处理的专家，是不是他也受到冲击了呢？就这个东西以后产生什么样的影响，就是以及对于对于这个工种的这个影响，我觉得还有待观观察。就嗯，也有可能会好，会有更好的。东西出来，嗯啊，对，就这个，这个我我觉得，嗯，讲不清楚。就我我瞎想啊，就比如说，等它更成熟了之后，就比如说，嗯，内容创作者，对吧？我们之前可能分析的就是说会受到冲击，后来我再想一想，是不是那我们会面临更多的信息轰炸？就我，我比如说写小说更快了，对吧？我编编文章更快了，然后我编程也会更快。就这种东西，嗯。在这个时候，和怎么和团队管理文化结合起来？这又是另外一个事。对
1: ，我觉得还是管理层他不跟不上，他跟不上思想。现在的管理层跟不上思
0: 想。我还是我那个观点，管理层是是那个拧巴文化，就是嘴上说跨过山河大海，嘴里嘴里嘴里说我我嘴里心里想的我要一将功成万骨枯的这种人，他他现在站在站在这核心领导岗位，我所谓核心领导岗位就是中层和中高层。就高层，就高层其实是说白了，我说了再难听点，高层其实是没什么用的。高层你能看见公司什么东西？你高层，公司几万人、十几万人，你能看见公司什么东西？你看不了，你都是看中高层给你汇报，对吧？就像皇帝每天就是看折子，他能知道老百姓吃啥？他不知道，对不对？就他看的员工给他的 PPT， 就是大臣给他上的折子，对吧？嗯。那中高层这种就是稍微掌握掌管实权的人，都是这种人。那他肯定没有办法那个。就我们说的，我说的再邪恶一点，就假设我做中高层了，对吧？那我肯定很反骨的，对不对？对不对？如果有这个文化，我肯定不，我有这个上面的领导说什么，那个那个那个什么这种，我肯定不遵守的。大家该干嘛干嘛，会怎么样？天会塌下来吗？不会的。我觉得，我觉得我的员工会,会战斗力更强，对不对？他为了可能他为了引起他早点下班，他会干得更快更好。这都有可能的，是不是？总的来说啊，就是，嗯，现在的这个，我感觉就是互联网是处在一个比较动荡和比较转型时期。就我们谈了一下，就是现状嘛，喷了一下，也也讲了一下我们的一些观点。就最后我们留一点的时间来讲一讲、就是，就是就大家畅想一下，就是希望，希望你认为互联网。行业就是现在的人怎么样应对？就是你你觉得现在应该怎么做来面对现在这个情况？我们抓紧时间，我们赶紧讲一讲
2: 。就是、之前也我看到也有人网上讨论嘛，就很多人说你就是做互联网界，尤其是技术工作还是需要有个什么副业这种，就以防以防什么不测，对吧？就我觉得这个其实他讲的虽然就有点搞笑，就或者是怎么样，但其实也是有一定道理。我觉得有点道理啊、呃，有点道理。因为就是说，就是说现在其，其实其实呢，理论上来讲，就是如果说我们回到就是互联网，就是就今天讲了好几次，互联网如果回到一个正常的行业这种呃情况的话，其实你是可以一直干到退休的嘛。包括像我原来最早我在那个 Bloomberg 上班的时候，当时我看有很多美国同事，就是他们可能干了三四三十几年，就正好退休了，说今天是我最后一天，他最后一天真的是退休的最后一天，而不是说我今天离职。因为我们看到太多都是离职的，所以我说我今天是我 last day， 但其实他还要跳到别的公司嘛。但我当时在那个 Bloomberg 看，真的是看到好多，他说他就是为公司奉献了二三十年，然后他是今天是最后一天，他是明天就退休了。就其实我觉得，其实理论上来讲，你如果是做科技公司，或者说做软件行业，或者怎么样，其实是可以，你可以这是可以一直做到退休的，对吧？但为什么说在互联网感觉就是不太可能？三十五岁都已经就都已经有点困难了，你不要说六十五岁了，对吧？所以，我我觉得，就是如果是现在这个情况的话，那你肯定还是需要去考虑一下，就是说，呃，有一些国外的一些第二第二产业，对吧？因为确实行情不支持，对行情不支持。你说我可以像比如说传统的一些企业一样，我就可以做到六十岁，对吧？这好像反正国情不允许，或者说是行情不允许。然后另外一个就是，我觉得就是，就也没办法，也没。其实也没必要，就你焦虑，我觉得也没有什么用，因为除非说你是完全跳出这个圈子，但是我觉得大部分人肯定还是没办法，没有办法做到嘛。那就是你，你就是，你反正有活就干嘛，然后你你，如果有什么裁员或者受影响，那你再找新的工作嘛。那我觉得这个没有什么很好办法，我觉得。阿、啊、汤呢
1: ？啊，我是互互联我我我是觉得。三十五啊，可能确实是个头。那那不是说就给自己规划好嘛？如果三十五到了之后没有这份工作，然后
0: 那你准备做什么
1: ？然后准备回家啃老了
0: 。或<笑>者跟我们创业做播客？
1: <笑>我已经跟我跟我的父母已经说好了。<笑>我我天天给他们洗脑。我觉得其实就。自由嘛，我觉得三十五岁就工作到一段时间之后，其实人还是会追求一个自由。这个自由取决于就是你的你的能力和你的欲望吧，对吧？你如果你到三十五岁，你的能力是这样子之后，你可以降低自己的欲望的，然后你也是可以保保保保有一定的自由度的
0: 。说得好
1: ，<笑>是吧？说的就是对你，你提高不少上限，你就降低一下你的下限，中间就是你的弹性的自由
0: 。我是这么想的，首先一就是。嗯，所以老师说的这个副业的事情，大家真的可以考虑一下。那我觉得这个副业可能不一定要和你的行业完全不相关，对吧？
2: 嗯
0: 可以略有点相关嘛？就像我们现在做在做播客，对吧？当然我不是指望他作为的副业，对吧？但我觉得也,也是和我们做互联网有一点点相关，对吧？嗯嗯。然后比如说现在比较火的 AI， 那 AI AI 这个情况下，你可以做很多事情啊，比如说你去做一些。文字的文字的工作啊，做那你文字的话，你可以用来，对吧？写稿或者做短视频，对吧？你 AI 绘画可以做封面，对吧？然后现在还有配音，这很多事情都都是有关的嘛。你会接触到这个行业很多那个，我觉得，呃，副业的问题是是考虑，就是技多不压身，对吧？就是谁知道你是不是能做这个成功啊？哎，对不对？<咳>那忽然对吧？忽然没做脱口秀之前。那谁知道忽然这个说话有点结巴的这个人能脱口秀说的那么好呢，对不对？然后呢，对我们的行业呢，就不要太抱乐观的呃、嗯、埋头苦干的想想法，而是要抱一种谨慎乐观的或者说谨慎中立这么一个观点。然后呃以自己为核心啊，然后思考一下自己的职业发展。就假设我们按照假设按照我们的讨论来说，不论怎么样。过程怎么样激烈？最终它总会变相变成一个相对平淡的技术工种，对吧？那你到最后这个情况下，你是去拥有什么样的技术，你能够在这个情况下你能活下来，对吧？那你要考虑好，就是你是有什么样的技术，比如说，比如说我就是特别擅长于做，比如说金融方面的技术的啊，那那 OK， 你要去，就比如说我刚,刚我们以前讲过的，就是怎么样高并发啊，啊，怎么样解决那个，比如说呃、啊、对账。就高并发，啊，比如说对账啊、去库存啊，就库存就是，比如说你做物流呢，就库存也是一个很大的问题。因为就比如说我们做，比如说那个叫什么秒杀活动，对吧？整整个比如说周杰伦的票子，什么一秒一秒秒没，对吧？那你怎么确保呃两万张票就是卖了两万张呢？没有多卖，没有少卖的，对吧？这一秒钟里面，你数据库怎么就类似于这种啊？你要思考好，就自己如果是要往这方面的发展，要自己去学习。就除了公司，公司肯定是除了让你听听朴树的歌，是不会对你进行就是其他方面的那个滋养。你只能从工作当中的别人的一些呃成绩成就或或者一些分享，然后再自己去平时钻研之后，那提高自己的技术实力吧，对吧？这个也就是在就是我的一个是盘外招，对吧？就是副业，一个是盘内，就是积极修炼内功，对吧？那总的来说，内功越深。你无论是比如说你被公司裁了，你再去找工作，和你比如说在公司里面有些高技术之类的，你能够扎根下来的吧，都是有帮助的，对吧？希望大家听了我们这期节目嘛，就我们吐槽了那么多，也是希望你们能摆正心态，然后呢，呃，根据这个行业来说呢，它必然会经历这些所谓的叫什么起起落落吧，对吧？那我们最终希望我们互联网能变成一个。呃，非常成熟的，对吧？然后理智的、健康的行业，那也希望我们到时候，对吧？还可以带跟大家笑看风云，对吧？然后我们聊了很久了，这这块呢，我们接下来可能可能还会聊一些，比如说偏技术类的，偏偏那种、嗯、hard core 的，对吧？能够让大家，比如说要修炼内功呀什么，能够给大家一些参考的，好吧？那今天咱们就聊到这边、嗯，然后非常感谢大家。收听，那我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye